2: Final de ano chegando, né? A gente está na semana no Natal, semana que vem tem as comemorações pela chegada do Ano Novo. Datas comemorativas, de uma forma geral, sempre são muito emblemáticas, principalmente quando a gente perde alguém da nossa família, né? O primeiro aniversário sem aquela pessoa, o primeiro Natal sem aquela pessoa. Para muita gente, o Natal é o sinônimo da reunião da família, da alegria, das festas, com fraternizações, em casa... A família ou entre amigos, com os colegas de trabalho e tantos outros, o momento traz mesmo é a saudade, né? Esse ano principalmente para quem perdeu uma pessoa querida na pandemia e sequer conseguiu realizar todos aqueles rituais de despedida, já falamos sobre a importância desses rituais aqui ao longo desse ano e superar essa perda, né? Da pessoa que é do dia a dia, que é uma pessoa tão querida, não é fácil, dói, conviver com a ausência às vezes até sufoca, né? Depois da tristeza de receber a notícia da perda, aí chega um outro momento difícil que é a hora de aprender a lidar com a saudade. Esse ano, além de quem a gente perdeu e não volta mais, tem também a distância daqueles que a gente ama e que não vai poder ver também por causa da pandemia, né? E a gente vai conversar sobre tudo isso agora no nosso consultório que recebe hoje a psicóloga do luto, Simone Lira. Boa tarde, Simone, bem-vinda.
3: Boa tarde, Leandro.
2: Boa tarde, ouvinte. E a gente também vai conversar com o psicólogo Saulo Rocha. Boa tarde, Saulo. Seja bem-vindo também ao consultório do Rádio Livre.
1: Obrigado, Leandro. Também é mais uma, uma satisfação estar aqui mais uma vez. Um abraço a todos os nossos ouvintes e Simone também.
2: A gente quer saber também como é que é para o ouvinte, né, que está agora junto com a gente. Esse momento está significando... Algo diferente para você que está ligado aqui no nosso consultório, quer compartilhar com a gente a sua experiência, a sua angústia aí de passar essa data longe daquelas pessoas que você esperava passar, pode ligar para cá ou então participar pelo painel interativo e tem ainda também a opção de participar pela nossa transmissão ao vivo no Facebook da Rádio Jornal. A gente está lá, é só deixar o seu recado ou a sua pergunta nos comentários que a gente repassa para os nossos convidados. Bom, vou começar perguntando para a Simone sobre o luto, né? Quem perdeu alguém esse ano, seja pela pandemia ou não, e agora vai passar o Natal sem essa pessoa, precisa começar a pensar desde já como é que vai ser essa data, quem está angustiado já porque não vai ver aquela pessoa, tem que fazer o quê para ter uma data mais tranquila?
3: Pois é. É, é, a gente fala do luto como essa reação complexa, né? Frente ao rompimento de um vínculo com alguém significativo. Na verdade, o luto é a forma que o amor adquire quando alguém que amamos morre. É, não há uma maneira correta, nenhuma prescrição de como lutar ou como vencer essas datas são dados de fato difícil. Mas precisa sim, como vocês entrarem, que a gente pare e. De que forma nós queremos ou podemos vivenciar essas datas, né? É, prever quando é que vai acontecer, como vai acontecer, compreender também é, os seus sentimentos e acolher, que muitas vezes você não vai querer, né? Estar envolvido, ainda que virtualmente, em nenhuma. Nenhum encontro e ok né? Para além do desafio das datas difíceis dessas datas que são desafiadoras Nós temos a pandemia Que é, requer esse isolamento social Porém, não o isolamento afetivo né
2: Certo, Saulo O que, o que você deixaria de, de orientação Para as pessoas que estão passando por essa situação?
1: É perfeito, Leandro. Eu acho que, para iniciar né, essa nossa conversa no consultório, esse pode inicial, eu acho importante a gente refletir um pouco. O momento que a gente vive é um momento muito específico. Já é um momento de, de uma espécie de rearticulação daquilo que a gente fazia. A pandemia trouxe isso, trouxe algo que era possível como uma norma, como uma norma social, o teletrabalho as pessoas começarem a estar em casa, inicialmente o grande medo, o grande pavor sobre o vírus, algo que era desconhecido. Então, sim, uma nova forma de se relacionar com o outro se deu. Uma forma, talvez, possível, mas para muitos um pouco mais empobrecida, que traz várias questões, ansiedade, medo, pânico, enfim. E para essas pessoas, para algumas pessoas que se aproximaram da morte, que foram é, acamadas, que foram para o hospital, essas pessoas que puderam ver a morte, muito próxima e outras pessoas que tiveram pessoas próximas que perderam também, né, por causa do, do, do coronavírus, eu acredito que sim, esse é um período muito delicado por causa de toda essa conjuntura de pandemia, de isolamento que a gente ainda vive. Mas sim, a morte, ela é um, um acontecimento sempre universal, mas ela sempre se dá numa é, situação situacional, uma situação de um contexto muito específico. E esse contexto que a gente vive é um contexto muito delicado. Né? Então, as questões que a gente pode pensar né, sobre como as pessoas lidam com a morte, que a literatura da psicologia ela vai dizer, é que algumas pessoas têm, seis basicamente, seis modos de lidar com seus problemas e lidar com a morte. O primeiro deles é fugir disso. Ou seja, tem algumas pessoas que, diante da perda de alguém, diante de uma certa dificuldade no trabalho, ou até na perda de, de, de algum relacionamento que também é experienciado, como a doutora Simone acabou de falar, como um luto elas se afastam, elas fogem dos problemas, algumas até é, é, lançam mão né, entorpecentes algumas pesquisas também acenaram sobre a possibilidade né, muito presente que o consumo de bebidas, bebidas alcoólicas também aumentar. algumas outras pessoas elas tentam contornar esses problemas não é um modo tão ativo quanto fugir Mas é um modo muito mais passivo. Outras pessoas elas encaram A questão do luto, da perda de alguém Tentando encontrar culpados né? E às vezes Esse lugar de culpabilização Não é um lugar tão positivo Porque às vezes a gente não Entende a vida como Esse sempre estar lançado às possibilidades E às vezes a gente não entende que o fim de todo mundo Sim, vai ser a morte Outras pessoas elas brigam com problemas Sofrem com problema, mas eu acho que a questão é assumir, sim, a nossa condição de finitude. Assumir que a vida vai ter o fim. E o mais interessante é que isso. Né? Alguns autores eles eles, eles acenam para essa possibilidade que a morte é o, o, o principal fator que nos faz nos engajar na vida. Então, sim, eu estou atendendo uma paciente, eu acredito até que ela esteja nos ouvindo agora, que ela está enlutada. Né? O, o pai dela morreu pouquíssimo tempo. Mas o interessante é o um legado que as pessoas que foram embora deixaram é, as experiências, as vivências, os afetos trocados e o desejo né, que essas pessoas tinham para que a gente possa ter uma vida muito mais tá, a, a, a pessoal, muito mais tá, autêntica. Né? Então, sim, eu acho que talvez fugir da morte, fugir da dor, fugir dos problemas não é a melhor solução. Mas compreender a dor sentir a dor, encarar essa dor, sabe, tá Leandro, é uma forma assim da gente poder é, ter um acesso maior e poder aprender com ela, né? Se permitir a viver essa dor, se permitir a viver esse luto, que vai doer, sim, mas vai passar. Eu acho que daqui a pouco a gente vai falar sobre os estágios da, da luto, os estágios da morte. Mas, sim, eu acho que no final de todo o processo difícil, a gente consegue sair muito mais amadurecido, pessoas melhores, pessoas muito mais resilientes e podendo encontrar um sentido outro, talvez, na vida.
2: Né? Saulo, obrigado já de antemão pelas suas palavras. Também agradeço Simone. a Simone. Gente... Datas comemorativas são emblemáticas para quem perdeu alguém, né? principalmente esse ano, de tantas notícias difíceis que a gente encarou Muitas famílias encararam muito mais de perto Aquela realidade de perder alguém por causa da Covid-19 A gente está falando sobre as comemorações de fim de ano Diante desse cenário hoje no nosso consultório do Rádio Livre Com os psicólogos Saulo Rocha e Simone Lira E já tem ouvinte para participar com a gente aqui ao vivo pelo telefone O Edivaldo de Casa Amarela Boa tarde, Edivaldo
4: Boa tarde, Leandro Boa tarde, aí os ah, Leandro, Na minha opinião, né? sei que muita gente não vai gostar, mas por mim eu liberava, se fosse o Estado, o governo, eu liberava geral, o Natal, sem luto porque você é, cada um agora pagasse sua conta né? cada um tava, é, pagasse suas, suas contas, seus festejos e não o pagar com o nosso imposto, nosso dinheiro, o dinheiro do povo porque você chega não é? você chega por aí, está os bares abertos a rua, feira livre, comércio para todo mundo sem, sem máscara então Cada um que. É, eu liberava geral. Natal, viada do ano, carnaval, Quaresma e São João. Cada um é, sem, sem dinheiro para para clube, carnavalês, escola de samba, sem polo. Cada um que pague sua conta, cada um que pague é, é, suas despesas. E eu liberava. Natal, viada do ano, carnaval, Quaresma e São João. Certo, Muito Edivaldo. obrigado.
2: Edivaldo, obrigado pela sua opinião. A gente está aqui com. O telefone aberto também para que os ouvintes tirem as dúvidas né, sobre esse sentimento de luto e que às vezes se manifesta dessa forma. Né? A pessoa deixa de, de, de sentir pelo outro, né, é, doutores. A gente ouviu aí a opinião da Divaldo de liberar tudo, de cada um fazer o que quiser e pagar o preço que tiver que pagar que pagar. E a gente já acompanhou ao longo do ano que muita gente pagou o preço que é a da vida, né? A vida foi embora porque a pessoa não obedeceu às recomendações das autoridades de saúde é, e não se protegeu ou se protegeu, mas acabou sendo contaminada por outra pessoa que não levou fé e aí, que, como, como que se explica esse tipo de pensamento também a essa altura, Simone? Então, né? É,
3: essa necessidade realmente de tanto tempo em isolamento e aí a gente deseja né estar com nossos entes né, queridos e estar naquele festejo mas a se compreender que é um momento em que a gente precisa muito cuidar de si e cuidar do outro né e em nome desses cuidados é, e na consciência de que estamos em um momento atípico e pandêmico precisamos desse isolamento né, porque é um vírus altamente contagioso e aí estamos em mais de 180 mil mortes, né? E famílias enlutadas. Eu acho que o Dr. Paulo, ele trouxe algo muito importante quando ele fala do legado, né? E nesse momento a gente pode pensar em que forma a gente vai honrar o amor pela pessoa que morreu, né? Em que em que local a gente pode se conectar com essa pessoa? Dentro dessa data que é o Natal, dessas datas, é, eu prefiro chamá-las de datas difíceis do que datas festivas, porque a gente não, não há de pensar muito em datas festivas nesse momento, nesse ano, enfim. E aí, de que forma você consegue se conectar com essa pessoa, né? Através de uma bebida que ela gostava, de uma comida, o que você pode fazer para honrar esse legado e esse amor? e compreender como lutado que o luto ele é muito doloroso mas não é a dor que faz com que esse vínculo permaneça muitas vezes você vai ter um ente querido que faleceu mas que era a alegria da festividade, tudo bem se o seu núcleo familiar né as pessoas que estão na sua casa desejarem também fazer uma comemoração em homenagem a ele, então qual é o espaço que vai te conectar com esse amor que você tem com a pessoa que morreu, né? Tentar fazer algo prazeroso e que te dê satisfação, ainda que em um momento de luto. E para além disso, cuidar de si e cuidar dos outros, né? E nesses outros, colocar-se também na lista de pessoas que você deseja cuidar.
2: Saulo, a gente estava falando mais cedo sobre as fases do luto, né? E aí, essas fases, elas podem durar um tempo curto, podem durar um tempo mais longo. Como é que elas funcionam?
1: Perfeito, Leandro, perfeito. A literatura, ela vai dizer que sim, existe fase o ou outro. Não necessariamente todas as pessoas, elas vão passar por todas as fases. Também não são fases que são lineares, elas podem ser intercaladas, mas sim. Né? Alguns autores, eles corroboram, eles concordam nessas fases do uso e que pode aí durar em torno né, de seis meses a oito meses. Né? Quando se passa disso, ou quando se passa mais de um ano, e aquela dor é uma dor ainda muito forte, às vezes uma dor paralisante, às vezes uma dor que traz é, é, questões né, de dificuldade para o dia a dia, aí a gente começa a pensar. Se esse luto é um luto normal, ou se esse luto começa a ser um luto patológico, e aí, claro, é indicado um auxílio psicoterápico, um psicólogo, um auxílio psiquiátrico, um médico psiquiatra, para ver uma questão medicamentosa para auxiliar nessa ressignificação dessa experiência. Mas sobre, sim, as fases do luto, ah, os autores da psicologia vão dizer que tem cinco fases. A primeira fase é a fase de negação. E aí, só para pegar esse gancho da fase de negação, com a pergunta que o Edivaldo acabou de nos fazer, a fase da negação ela pode ser também uma espécie, um processo psicológico adaptativo frente a uma angústia, frente a, a qualquer dificuldade que a gente tem. Sim, viver na pandemia é viver se vendo angustiado porque a gente não sabe como vai ser o amanhã. E algumas pessoas tendem a minimizar, algumas pessoas tendem a negar a gravidade desse processo. Eu acho que corrobora um pouco Sobre essa fala desse ouvinte que a gente acabou de escutar né? Ou seja, a gente minimiza Não é uma gripezinha, é besteirinha Ah, não é, 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 Isso daí logo vai passar ah, Ou seja, eu minimizo as possibilidades Que isso pode se dar Se tratando das fases do luto da negação né, Como um aspecto psicológico Possível De se enfrentar essa dor Esse, esse choque inicial Da perda de alguém A negação ela serve como, como uma defesa do nosso ego, né? Ela alivia esse impacto. Como é que seria, então, Saulo, essa fase da negação? A gente escuta algumas pessoas que perderam alguém e dizem não, 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 fulano não morreu, isso é mentira, né? Não, 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 isso não aconteceu, é, diz pra mim que é mentira, não, não, foi outra pessoa. Então a gente nega, né? De primeiro, de primeiro impacto, a gente nega. Só é uma fase que não dura muito tempo. Né? E claro, ela pode aparecer em outros momentos. Existem algumas pessoas que continuam sonhando, que acredita que a pessoa viajou. É até uma atitude, talvez, não assertiva de alguns pais, quando, sei lá, o vovô morre, e diz, ó, oh, seu vovô viajou, né? seu vovô foi para longe. Não é bacana para a criança elaborar o processo de luto dela, pelo contrário. Talvez ela se sinta até abandonada, vovô viajou, mas não via para mim, vovô foi embora, mas ele não se desfriu, né? Talvez a gente fale um pouco sobre isso, como é que a gente pode lidar com o luto infantil. O segundo processo, depois da negação, é a raiva, né? Às vezes a gente tem raiva, a gente às vezes tem raiva da situação, poxa, mas se não tivesse saído de casa, poxa, mas se não tivesse disposto ao vírus, poxa, às vezes a gente até tem raiva de Deus, né? E aí entra o terceiro processo, a barganha. Depois da primeira e da segunda fase, o indivíduo às vezes tenta até negociar, caramba, Deus, olha, é, meu pai, a minha mãe, eu estou no hospital... É, eu vou parar de fumar, eu vou parar de beber então a gente tenta barganhar né, com isso daí para que o nosso pedido, o nosso desejo ele seja feito a quarta fase é uma fase da tristeza é uma fase da depressão é uma fase onde o iludado ele se vê começando a entender que a morte aconteceu começando a se dar conta que essa perda efetivamente se estabeleceu e esse sentimento de, esse sentimento de perda ele começa a medir que causa, muitas vezes, né, um sentimento, um sofrimento profundo. né? E aí pode acontecer, sim, períodos de isolamento, períodos de muito maior introspecção, né? é, até que começa a se dar conta que essa perda foi algo inevitável. Aí entra a quinta fase, que é uma fase da aceitação. né? Nessa fase, as pessoas elas tendem a olhar a realidade, as situações, de um modo muito mais realista. né? Elas não são muito mais entregues ao desespero, aos sentimentos, então elas começam a entender, elas começam a dar um novo sentido, elas começam a olhar para aquela perda, para aquela pessoa né? e é tão interessante que até a ausência nos remete para a presença. Às vezes a gente entra em casa, mas tem a roupa tem aquela poltrona do papai ele que ela sentava, tem aquela aquele hábito que ele fazia, né, o banho deixar toalha assim, deixar a roupa assada, fazer a comida assim. E isso gera um sofrimento gigantesco, né? Então o processo de aceitação, a pessoa ela começa a ter essa memória, mas não necessariamente acompanhada com esse mesmo dor, com esse mesmo sofrimento, né? Então sim, são esses as cinco etapas do luto: negação, raiva, barganha, depressão e aceitação, e eles
2: podem variar entre si. E vai ter uma aconteça. pessoa que vai passar por uma fase dessas mais rapidamente, outra vai demorar um pouco mais, e aí é também importante a gente respeitar cada tempo de cada pessoa. Antes da gente falar mais um pouco sobre isso, eh, tem outro ouvinte para participar do consultório no telefone, o Luiz Jardim São Paulo. Luiz, boa tarde. Boa
0: tarde, Leonardo, tudo bem?
2: Tudo bem, é Luiz, assim? e você? É.
0: É a primeira vez que eu falo
2: com você. Ô, Luiz, prazer. Que seja a primeira de muitas, então. Fica à vontade.
0: Não, é assim, né? Pelo meu sentimento, é não passar o Natal com a minha mãe, né? Nataliano, né? Eu desconcordo com o primeiro ouvinte, que ele podia liberar todo ou não. Essa doença é, é séria, muita gente falando na brincadeira, certo? E eu perdi muitos colegas do começo dessa. dessa doença, da pandemia, é Covid. Entendeu? Até no meio de agosto, cinco a seis pessoas. Entendeu? A gente sente, final de ano, todo mundo ficar junto, mas você também tem que aprender a lidar com isso. Entendeu? É justamente eu liguei para dizer para você: entendeu? a minha mãe não vai poder me ver pela idade dela, assim, 68 anos. Ela deve comer, entendeu? Mas, se Deus quiser, no próximo ano, a vacina está chegando aí. E no próximo ano ser uma coisa melhor, porque esse ano, foi e esse desse ano, para todo mundo.
2: Isso aí, Luiz. Aí,
0: sempre eu entro em contato com a minha mãe, pergunto como ela está, está se cuidando, ela se preocupa também comigo, com o Inés também, que vai poder ver também, né?
3: Mas a gente tem que
0: se cuidar, né? Mas a imprensa fala, fala, mas o pessoal não obedece. Usa de máscara, álcool gel, sei o quê, mas é uma de respeito,
2: é, Luiz, é. e o que nós da imprensa falamos, a gente, na verdade, repete aquilo que as autoridades recomendam, né? E aí, infelizmente, realmente, tem muita gente que não leva a sério. Luiz, obrigado pela sua participação, viu? Obrigado é uma é, é uma forma diferente, realmente, Pô. de passar o Natal.
0: É. E a Rádio Jornal aqui em Jardim, São Paulo, é 100%, certo? Uh,
2: coisa é. boa.
0: É, <risos> um abraço, uma boa tarde. E a máquina me conhece aqui como Evan Luiz certo. Toda vez eu falo com o Marcelo Araújo, mas faz é bom porque eu não falo
2: com ele. Representando então Jardim São Paulo, um abraço é. para todo mundo aí um de Jardim São também. Paulo, viu? Também. Obrigado. É um abraço
0: para vocês aí.
2: <risos> Olha, então é outra situação, né? Tem gente que vai passar o Natal longe daquelas pessoas que habitualmente estariam pertinho, né? Na mesma casa, de repente, Simone. É uma ausência diferente que também deve ser administrada, né?
3: Isso então, e, e... Ele traz algo bem importante com a questão de é, é o que é possível nesse momento, né? E dentro do que é possível, talvez possamos fazer de pequenos gestos algo bem significativo dentro desse novo dessa nova maneira de vivenciar. É, talvez enviar um cartão escrito à mão, gravar uma mensagem de áudio, enviar uma comida, um bolo que a pessoa gosta, fazer uma videochamada, um encontro por aplicativo e estar disposto a escutar a pessoa, né, a essa família, é, se há alguém lutado se dispor a fazer essa escuta, porque é algo que o enlutado deseja muito em geral. É falar sobre essa perda. E, então, isso é muito importante. Essa presença não física, mas se fazer presente dentro do que é possível e estar disponível.
2: né é, Ficar também atento aquilo que a gente estava falando anteriormente, né que cada um vai ter uma reação e um tempo para administrar as informações, os sentimentos, né, Saulo? E aí, quando a gente está reunido, a gente... Precisa pensar nisso, né? Eu, de repente, já estou superando uma fase que a outra pessoa ainda está vivendo e eu preciso entender que o tempo dela é diferente do meu, né?
1: Perfeito. Cada pessoa, ela lida com o seu processo de perda de um modo muito singular. E é tão interessante porque o é que a gente vê, né? Às vezes são dois irmãos criados na mesma família, a gente subentende que é a mesma educação, o pai e a mãe morrem, mas os dois viram de uma forma bem diferente. Enquanto um é mais pragmático, outro é mais sentimental E não existe jeito certo Não existe jeito errado A gente tem que respeitar o nosso jeito A gente tem que respeitar o jeito do outro né? A forma como cada um se vincula A forma como cada um elabora o seu luto né? O importante nisso É você ter em mente É um período difícil É um período de reflexão É um período de saudade Mas também é um período de se cuidar Preservar a sua saúde emocional se cuidar de um modo geral, né, para é, aquelas pessoas que estão enfrentando esse processo de luto, eu acredito que não exista uma fórmula de bolo, nem uma dica universal, mas se eu pudesse dar uma dica, se eu pudesse dar algum conselho, o conselho que eu daria é, viva cada dia de cada vez, viva um dia por cada vez, se respeite, compreenda o seu tempo, cuide de você e não enalteça esses bons momentos, relenda esses bons momentos, como a doutora Simone falou, poxa, escrever uma carta para essa pessoa, né, o dia de finados é importantíssimo, por mais que algumas pessoas não veem essa valorização, porque é uma forma da gente lembrar com carinho a importância, né, uma das minhas pacientes, nessa perda, perguntou, é interessante levar meu filho, do molório para o inteiro, né? e várias pessoas me perguntam isso, e é super importante para que a criança ela possa se aproximar e entender o que é, que é a morte. né? A partir daquele peixinho que morre, a partir daquele gatinho, daquele animal doméstico, daquele cachorro, começar a elaborar esse luto. Até o século XX, antes do século XX, a morte era algo muito cotidiano. Né? A morte é, com os nossos avós, a, 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 naquele período a expectativa de vida era muito baixa, era 50, 60 anos. Então, a morte era muito presente, era algo muito corriqueiro. Só que com o avanço da medicina, com o saneamento, me parece que a gente começa a afastar a morte, a morte vira um tabu. A morte na nossa sociedade começa a ter um caráter de medo. Não o um destino que cada um de nós vamos ter um dia, mas algo que a gente quer evitar a todo momento. E sim, causa muita dor, mas a despeito da dor, a forma como hoje em dia a nossa sociedade tem lidado com a morte, de uma forma um tanto quanto mais frágil Muito mais temerosa E a gente, enfim, um dos dados né, Que o Brasil é um dos países mais faz plástica no mundo E aí porque é interessante falar da plástica Quando a gente fala Sobre morte, né Porque me parece que a cada vez A decreto, da vida, ou seja, o envelhecimento É o que a gente tem fugido uhum. Porque a gente tende a ter Um, um, um estereótipo social Que o velho é aquele que está muito mais próximo da morte E a gente não quer envelhecer e a gente não consegue ter a capacidade de entender que a moto pode estar em atravessada de uma rua, que a moto pode estar numa fatalidade, de um câncer, de uma doença, de uma pessoa jovem, de uma criança, de um adulto, de um velho. Enfim. Então fala um pouco também desse processo de como a gente lida com a moto. E o medo
4: que ela é disso, né? É.
2: O Dair, do Barro, também ligou para cá para participar com a gente. O Dair, boa tarde.
4: Oh, boa tarde, Leandro. Tudo bem, Leandro?
2: Tudo bem, você?
4: Olha, de, são os últimos programas, sei né, aí desse ano, não é isso?
2: Desse ano.
4: <risos> agora, esse tema aí que eu não gostei, mas sou temeroso a isso, sabe? Isso, o que a gente estava falando. Tenho muito medo mesmo. Vocês dizem naquela fase, se a morte é um descanso, então eu quero viver ver cansado, eternizado, <risos> pro resto da vida, não quero morrer nunca. E aí uma coisa mistura a outra, né? chama, querendo ou não, a gente vive... Pensando, se acordando, é, é, tentando por tudo Rezando, orando, se limpando, se tratando Contra esse, esse mal que está assolando o mundo, não é isso, Leandro? Isso Então, meu querido, veja bem é, Eu mesmo é, perdi 54 amigos 54 amigos, não é mole, né? Queria, pelo menos, se eu tivesse pelo menos A metade, um dois deles, sabe? Minha mãe também é, fico um negócio difícil, me acordo pensando, me, é, vou dormir pensando, estou na igreja rezando, estou pensando em todos, sabe? É muito difícil. É, é falar, falar sobre esse tema é um, só para especialista mesmo, sabe? Quem já foi do outro lado, né? Fizem e voltou e sabe explicar. Mas eu quero dar uns parabéns a vocês que o programa continua maravilhoso, Viu, Leandro e, e, e Lívia um abraço, meu querido.
2: Tá certo, Daí, obrigado, viu, pelo seu carinho aqui com o nosso programa, a gente às vezes tem que tratar de temas que nem a gente gostaria, sabe, mas que são necessários justamente para ajudar quem precisa superar essa dor difícil, né, de perder alguém, o Daí perdeu 54 amigos, imagina só o que ele não passa, né, doutores, ô Simone, o que, que que o Daí pode fazer para aliviar um pouco a cabeça dele, ele diz que vive pensando nas pessoas que se foram, né? Esse superar isso é muito é muito difícil às vezes mesmo, né? Tem que dar um tempo, não pode se cobrar demais também, né?
3: É, é, são muitas perdas, né? É, que o daí teve e talvez haja necessidade ele vai vendo dentro dessa dinâmica desse processo é, a necessidade de talvez ir em busca de algum especialista. É, tem alguns projetos também Que atendem lutados pela Covid Projetos sociais E é importante Esse espaço de fala Para pelo menos ir localizando Essas perdas e Enfim Cada um vai sentir Essa necessidade De acordo com os recursos Que ele tem Com o suporte que ele tem Porque muitas vezes o um lutado não vai precisar e um atendimento de um especialista A família, a comunidade O suporte Que, que é Oferecido para ele Vai ser o bastante, mas no caso dele De fato, são muitas vezes né? Talvez buscar um, um Projeto com especialistas Em grupo Ou um especialista Seria interessante para esse espaço de sala E também ajudando nesse processo
2: Conversar com os amigos ajuda?
3: Também também. É um tipo de intervenção, né? Na verdade, o, o, o luto, ele não é um, um problema de saúde mental, digamos assim. Ele pode, sim, agudizar e partir para um luto complicado e aí requerer cuidado de especialistas ou é, por algum motivo. Na verdade, o luto também é um grito, de falha de suporte social, né? Do quanto, até, o doutor Saulo traz essa questão de do envelhecimento de tudo e também pensar que. Nossa sociedade, ela não está tendo espaço para que a gente possa compartilhar dores com as pessoas. Em geral, quando a gente diz assim, nossa, eu estou com um problema, o amigo muitas vezes vai dizer: tenho algo para fazer, o telefone tocou ou fica assim mesmo, acabou uma relação, é o tal dia, a fila anda. E não é assim. Quando a gente fala em luto, a gente fala em vínculo, seja por um animal de estimação, uma relação, uma aposentadoria, enfim. Mas só você vai saber daquela dor. Então, só você sabe do seu luto. E a gente precisa desse suporte. Esse suporte da comunidade, dos amigos, da família. Muitas vezes, é a intervenção necessária para que o processo de luto caminhe e transcorra a encontrar o seu lugar. Porque o luto não é algo a ser superado. Ele é algo a ser vivenciado. E nessa vivência, ele vai encontrar um espaço integração dentro
2: de você entre essa dor e o amor isso a saudade às vezes não vai passar nunca né você vai conviver com aquela pessoa e depois as memórias vão fazer parte da vida da gente por muito tempo mas é isso aí que a doutora falou a gente tem que vivenciar não vou usar mais a palavra superar a partir de hoje, hoje para falar sobre luto Sim, aprendemos o <risos>
3: fala, é uma perspectiva do processo dual, do luto, uhum. e falamos de orientação para perda e orientação para restauração, uhum. para que sua vida, sua rotina retome, a eu, na, na psicologia a gente nem gosta muito dessa palavra, mas enfim, a normalidade, digamos assim, porque o luto ele quebra um mundo presumido Você vivenciava toda a sua história Com uma pessoa que era um amor presente na sua vida E de repente essa pessoa vem a óbito Você vai ter outra vida Porque ali se quebra algo que é conhecido Você vai partir para um novo movimento na sua vida Que é viver sem aquela pessoa fisicamente Então você vai reaprender né? A, a voltar E quando a gente fala em, em complicações do luto é, Seriam dentro desses dois polos Algo muito preso Ou a orientação para a perda Ou a orientação para a restauração Nem você está o tempo todo No pesar, na tristeza Sem movimento, sem querer retomar a vida E também o oposto o seu ente querido vem a óbito e você diz, não, tudo bem, amanhã já estou trabalhando, fazendo tudo e meio que olhando para uma retomada dessa sua rotina sem querer entrar em contato com essa dor. Então, o luto, ele vai se integrando nessa oscilação e quando você fala, às vezes, dá uma saudade grande é que, de fato, não é apenas a primeira data, não são apenas as primeiras datas, você pode entrar em um espaço e ver um cheiro que vai lembrar fortemente aquela pessoa que você ama. Vai dar uma saudade imensa e você vai chorar, vai sentir naquele momento. E depois vai caminhar. Ok, o luto tem dessa oscilação.
2: Uhum. Doutores, muito obrigado. Obrigado, viu Simone, pela sua participação hoje aqui com a gente nesse consultório tão necessário.
3: Obrigado a vocês.
2: Bom Natal para você.
3: <risos> bom Natal a todos, apesar de tudo, uhum. né? mas que tenhamos um Natal possível.
2: Exatamente. Saulo, obrigado também. Bom Natal, viu?
1: Obrigado, Leandro. Um abraço forte, Simone. Foi um prazer dividir a fala com vocês. E mais uma vez, obrigado a todos os ouvintes. Muito bom estar aqui presente. Um abraço forte a todos.
2: Bom gente, quem quer ouvir de novo esse consultório, quer compartilhar o conteúdo, daqui a pouquinho ele está disponível no site da Rádio Jornal radiojornal.com.br e também nos principais aplicativos de podcast o consultório também é reprisado durante a madrugada aqui na programação da Rádio Jornal e o Rádio Livre vai ficando por aqui gente, amanhã a gente está de volta às duas da tarde com mais informação e prestação de serviço para a gente passar a tarde juntos a produção é de Alexandra Torres, no site da Rádio Jornal Isis Lima e Urinere. No apoio Valmelo, trabalhos técnicos de Big Alves e Edilson Lima. E a direção de jornalismo é de Mônica
0: Carvalho. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte.radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.